0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ünnepünkön, ünnepi istentiszteletünkön itt a templomban, és azokat is, akik online istentiszteletünkön kapcsolódnak be ebbe a közösségbe. Köszöntöm a testvéreket az angyalok szavával. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Foglaljunk helyet testvérek is. Először szeretném hirdetni az Isten tiszteletek rendjét az ünnepek alatt, és így a járványügyi helyzetben. Szeretettel kérjük, hogy mindenki a járványügyi előírások betartása mellett vegyen részt ezen az Isten tiszteleten, viseljük a maszkot végig, figyeljünk a távolságtartásra, most nem vagyunk még olyan sokan, úgyhogy kényelmesen le tudunk ülni a templomban is. Ha majd olyan Isten tiszteletre érkezünk, ahol nagyon sokan leszünk, azt kérjük, hogy az 50 évnél fiatalabbak mindenképpen a karzaton foglaljanak helyet, és majd a záró Ének a kivonulásnál is figyeljünk erre, először a záróének első versének elhangzása után, azt kérjük, hogy a karzatról induljanak először ki a templomból a testvérek, majd végigénekelve az éneket innen a földszintről adjuk el a templomot, ezzel is el tudjuk kerülni majd a torlódásokat. Istennek áldása legyen közösségeinken, itt a templomi istentiszteleti közösségünkön, otthon a családi istentiszteleti közösségünkön is. Kezdjük Isten tiszteletünket a 309. dicséretünknek éneklésével. A kivetítőn láthatjuk ezt az éneket. A 309. dicséretünknek első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél.
1: rahom nokierte
0: megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, azért a szeretetért, amely megtartotta életünket mai napra is. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az ünnepet, hogy megállhatunk, hogy elcsendesedhetünk, hogy rád figyelhetünk, hogy a hétköznapok ügyes-bajos dolgait egy kicsit magunk mögött hagyva, azoknak terheit letéve, Úrunk Istenünk, arra irányíthatjuk a figyelmünket, arra a rendkívüli szeretetre és kegyelemre, amely jelen van és átszövi életünket. Bocsáss meg nekünk, kérünk, Úrunk Istenünk, a hétköznapok bajai, az életünk, amely ezer szállal kötődik ehhez a világhoz, megfeledkezik, és elrabolja tőlünk mindazt, mindazt a csodát, amely te magad vagy, mindazt, ahogyan te szolgálsz nekünk, mindazt, ahogyan szólítasz és keresel, erősítesz, biztatsz és bátorítasz minket. Ne enged, Úrunk Istenünk, hogy ez az ünnep is úgy teljen el, hogy erre nem nyílik fel a szemünk, nem nyílik ki előtte a szívünk, hát, hogy valóban befogadhassunk téged. Befogadhassuk Krisztust, akiben keresel minket, akiben megváltod életünket, aki által eléd állhatunk és aki által gyermekeidként élhetünk ebben a világban. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így legyen áldott most a rád figyelésünk, igét hallgatása, így legyen áldott a veled való közösségünk és egymással való közösségünk itt, a templomban, ezen az Isten tiszteleten, s bárhol, ahol lélekben egyek lehetünk, Hallgasd meg, kérünk, légy itt közöttünk, Atya, fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az ő Szent Lelke segítségül hívásával érdetni kívánok közöttetek, írva található János Evangéliumának első részében, az első öt versben, eképpen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Eddig az írott ige. Karácsony ünneplő gyülekezet, református bibelolvasó rendünk szerint a mai napon kezdjük el olvasni János evangéliumát. Az úgynevezett karácsonyi történet most ebben a kevésbé történeti, és idilli tolmácsolásban jelenik meg előttünk, ahogyan János ezt elénk adja. Az egész evangéliumra elmondhatjuk, hogy az ő bizonyság tételére igaz, hogy Jézus Krisztusnak, aki igaz ember és Isten egy szemében, főleg az Isteni oldalát hangsúlyozza ki ez az apostol. Az evangélista, a szeretett tanítvány, a legfiatalabb tanítvány, és éppen ezért talán bizonyos szempontból a legfogékonyabb is közül, szinte bele tekintve elámul és elcsodálkozik azon, milyen nagy dolog az, aminek tanúja lehetett, és aminek tanúja volt, hogy láthatta az Isten fiát. Ebben az áhítatban ezzel a csodálattal írta meg János élete vége felé ezt az evangéliumot, amit úgy is szoktak nevezni, hogy Krisztus Istenségének az evangéliuma. Mikor elkészült ezzel a művel, a biblia tudósok azt mondják, akkor utólag az evangélium elé szerkesztették az első rész, első 18 versét, amely úgynevezett prológusa, bevezetője ennek az evangéliumnak. Ebből olvastam most az első öt verset. Egy önálló egységet alkot ez. Az elmúlt hetekben vasárnapról vasárnapra Kuti József lelkész társam a filippi levélből magyarázta az úgynevezett Krisztus himnusz részt. Talán sokan követték ezt. Most egy újabb Krisztus himnusz áll előttünk, Logos himnusznak is nevezik, az ige Logos görög szó után, amelyet hasonlóan a filippi levélhez sokan úgy tartanak, hogy a gyülekezetekben önállóan is használtak hitvallásként, Hitvallásként mondták el újra és újra, Krisztusról, az Isten fiáról szóló hitvallásként a gyülekezetekben. Kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten nem ígérem, hogy mindent meg fogunk érteni a karácsony titkából, de talán sokkal közelebb jön hozzánk sok érthetetlen dolog, mind abból, amit láthatunk az örökké valóság mérlegén látva ezt a történetet. Kezdetben volt az ige. Nem egy klasszikus karácsonyi történet van előttünk. Talán zavarba is jövünk. Hol maradnak a bárányok, az állatok, a jászol körül? Hol van a betlehemi istáló, a jászol? Hol van a kisded Jézus? Hol van József és Mária? Ebben a történetben egy másik oldalát látjuk ennek a, történ ennek a Krisztus történetnek. Kezdetben volt az ige. Kezdi János ezzel a bevezetővel evangéliumát. De azt mutatnánk, hogy szinte ezekbe az első versekben minden bele van sűrítve a kielentésből. Nehéz lecke, hogy ezt megértsük, nehéz ennek az értelmezése is. Könyveket tölt meg az erről szóló gondolkozás és magyarázat. Az igéről szól. S ha előttünk lenne, vagy előttünk van a szentírás, amelyből olvassuk ezt a részt, akkor talán az is feltűnne nekünk, hogy ez az ige nagy íbetűvel van írva, mint egy tulajdon név. Jézus Krisztus az az ige, amelyikről itt szó van, akiről itt szó van, aki kezdetben volt, és Istennél volt, és Istennel volt, és ugyanaz az igelet testé a názáreti Jézus Krisztusban, az ő személyében, a betlehemi gyermekként. Ez a vers Jézus Krisztust nem úgy állítja elénk, mint aki hátrahagyva mennyei dicsőségét, emberként kiszolgáltatott kisgyermekként születik meg ebben a világban, egészen emberi módon, hanem Jézus Krisztust az öröki valóság távlatában mutatja be előttünk. Az örökké valóság távlatában. Olyan kapukat nyit ez az ige ki, amelyet talán követni sem tudunk, amelyet fel sem tudunk igazán fogni. Mit is jelenthet az örökké valóság? Mit is jelenthet az, hogy valaki vagy valami létezik idő nélkül, és nem hat rá az idő múlása, sem percek, sem órák, évek, évezredek és évmilliók sem. Az örökki valóság távlatában. Láthatjuk Krisztust. Teológiában úgy fogalmazzák meg ezt, hogy Jézus Krisztus pre voltáról szól ez az ige. Nehéz szó, megmagyarázom, a földi léte előtti létéről. A történelemben való megjelenése előtti létéről van itt szó ebben az igében. Szédítő távlatokba néz vissza az apostol. Kezdetben volt az ige. És a Biblia ismerő embernek rögtön eszünkbe is juthat a párhuzam, a biblia legelső szavaival kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tehát amikor Isten a világot teremtette, az ige már ott volt. Nem úgy lett, hogy őt is teremtették. Nem keletkezett, mint a többi dolog ebben a világon, az Isten szavára állt elő, hanem mindenkor volt és az öröki valóságig lesz. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Azaz Jézus Krisztus a világ teremtése előtt az Atyával egy lényegű, öröktől fogva való örök Isten egy nagyon komoly hitvallás ez, melyért küzdöttek az első keresztjének, melyet megharcoltak, hogy megismerjék és megtartsák. És valóban néha harcolni kellett ezért a hitvallásért, ennek a hitvallásnak igazságáért. Azt is mondhatjuk, kevesebbért is haltak mágjahalált sokan. Annyira fontos volt ez a hitvallás, hogy erről a szentírásban nem is csak itt olvasunk. Pálapostól például a Kolosséi levélben, szinte szóról-szóra visszaadja ezeket a gondolatokat. Ő minket a sötétség hatalmából, és ő vitált minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kedves testvérek, karácsonyt ünneplő gyülekezet! Talán már sokan meg is kérdezték magukban, mi értelme ezeken a szavakon ennyit rugózni? Miért beszélünk és folyton az ige, az ige nagybetűvel írva? Mi értelme ennek a sok filozófálgatásnak? Mi értelme ezeknek a teológiai eszmefuttatásoknak? De ünnepő gyülekezet, talán ezen a karácsonyon még inkább, de mindenkor jó, ha meglátjuk, hogy milyen mérhetetlen nagyságba kapcsol be minket Krisztus. Milyen mérhetetlen az ő nagysága, ami emberi életidőnköz képest, ami világunkhoz képest, ami emberi életünk, ami születésünkkel kezdődik. Az idő alá van rekesztve, itt az időben éljük meg testi valóságunkat, és hajlamosak vagyunk arra, hogy Krisztus születésében, a tesztet öltésben is azt gondoljuk, hogy a betlehemi jászollal kezdődik a Krisztus történet. De nála ez nem így van. Ő már a földi születése előtt is élt, mielőtt még ismerhettünk volna őt, mielőtt még bármit tudott volna ez a világról, mielőtt megjelent volna a történelemben, az Isten történetében, már jelen van. Kedves ünneplő gyülekezet! Át tudjuk-e élni? Át tudjuk-e érezni az ünnepben? Nem takarja el előlünk ez az ünnep azt, hogy milyen mélyen gyökerezik az Isten megváltó szeretete ebben a világban, az Isten világában. Milyen erős, szilárd talajon nyugszik. A Krisztusba vetett életünk, a Krisztus kezében tartott életünk az örökké valóság mérlegén. Nem az időhöz kapcsol minket, Krisztus. Nem egy ünnephez kapcsol minket. Nem néhány naphoz, és még csak nem is a földi létünkhöz, hanem az örökké valóságba kapcsol be. Azt hiszem, ha ebbe belegondolunk, és ha talán fel sem foghatjuk, de bizalommal elfogadjuk, akkor nagyon megnyugtató és biztató dolog lehet számunkra úgy körülnézni a világunkba, úgy látva benne mindent, a hétköznapot és az ünnepet is, hogy minden Krisztus által és Krisztusban lett, ami lett. Kedves testvérek, nem kerülhetjük meg, ennek a prológusnak, ezeknek az igéknek a kulcsszavát, amely a már említett nagybetűvel írt szó. Ha itt lenne most előttünk Kecskeméti Egyházközségünk büszkesége, könyvtárunkban őrzött Szilveszter János újszövetség fordítása 1545-ből, akkor ott azt olvasnánk, hogy kezdetben vala a beszéd ő még nem igének fordította, hanem beszédnek ezt a szót. Károli Gáspár már igeként adja vissza. A német fordításban Gőte először igét fordít, utána azt mondja, hogy kezdetben volt az értelem, majd azt mondja, hogy kezdetben volt az erő, majd kezdetben volt a tett, és minden fordításával elégedetlen. Az eredeti görög szó így hangzik, Logos, János az örökké való Krisztust, a görögnek ezzel az, az abban a korban közismert kifejezésével jelöli meg. Így nevezték a görög filozófusok, a zsidó bölcselék, a világteremtő isteni szellemet és bölcsességet. A logos olyan végső megfoghatatlan valóságot jelentett nekik, ami a világ, mögött áll, mindent rendez, mindent meghatároz, teremtés, fenntart, mindenek fölött való valóság. Kedves testvéreim, karácsonykor mindez a megfoghatatlan dolog, megfogható, sőt a miénk lesz. Krisztusban, ami számunkra nehezen vagy teljesen érthetetlen, az érthetővé lesz. A láthatatlan szellemi valóság látható testet ölt. A megfoghatatlan, megfoghatóvá a mi ajándékunk lesz. Kedves testvéreim, ma a 2020 karácsonyán ebből az igéből a hangsúly legyen az örökké valóságon. Azon a kezdeten, amely Krisztust jelöli, amely a teremtés előtre mutat vissza, azon az örökké valóságon, amely az új az Isten örökké valóságára mutat előre. Legyen számunkra ez most hangsúlyossá. Sok és sokféle karácsonya volt már az emberiségnek, keresztény világunknak az elmúlt 2000 esztendőben. Az első keresztények nem is ünnepelték igazán a karácsonyt, számukra az igazi ünnep a feltámadásra való emlékezés volt, és minden vasárnap ilyen ünnep volt nekik. De az első karácsonyok talán nagyon szerények voltak, és lehettek nagyon bensőségesek. Majd az egyház növekedésével nagy és dicsőséges karácsonyok következtek, ahol hirdetni kellett, és minden hirdette is az Isten dicsőségét, ragyogásában, pompájában és gazdagságában. Azután voltak szomorú, és gyászos karácsonyok. Sokan háborúban ünnepelték, reményteljesen, vagy teljesen lemondva ezt az ünnepet. És nem mi vagyunk a Földön az első generáció, aki egy járványhelyzetben, sőt talán sokkal súlyosabb járvány idején is, katasztrófák idején ünnepeltek mások karácsony ünnepet. És személyesen talán nekünk is volt már sokféle karácsonyunk. Volt olyan, ami nagyon kedves még ma is a szívünknek. Visszaemlékezünk, meghitt családi karácsonyokra, ahol nem a gazdagság az, amire emlékszünk, hanem az együttöltött idő. Az a bensőséges kapcsolat, ami összekötött minket szülőkkel, testvérekkel, másokkal, szeretteinkkel. Vagy talán vannak olyan karácsonyaink, amikre csalódásként emlékezünk vissza, mert belefáradtunk, mert túlhajszoltak lettünk, mert kicsit kiégtünk benne. Ez a mostani karácsony is emlékezetes lesz bizonyára. Talán még gyermekeink is fogják mesélni unokáiknak 2020 karácsonyát, amikor kevesen voltunk egymástól távolságot tartva együtt családban és templomban, amikor maszkot viseltünk a templomba, amikor nem lehetett Isten tiszteletet tartani rendesen, amikor csak online, a képernyőn nézhettük az istentiszteletet és kapcsolódhattunk be. Emlékezetes, rendkívüli karácsony. Sok minden változik, sok minden hiányzik majd. Sok mindenki hiányzik az otthonunkban, a családi asztal mellől, a karácsonyfa körül. Sok mindenki hiányzik innen az istentiszteleti közösségből, a templomból. Hiányoznak talán a gyermekek a maguk szolgálatával, műsorával ahogyan itt előadják nekünk a karácsonyi történetet, átadják az üzenetet. De a külsőségek változásán túl, most az igéből figyeljünk arra, ami örökké való, ami állandó, mert a lényeg, a karácsony üzenete nem változik. Az ige örök, az üzenet örök, az ige Testé lett. Szerény karácsonyok üzenete, gazdag karácsonyok üzenete egyformán ez. Az Isten ajándékoz meg minket. Az Isten teszi gazdaggá és teljessé az életünket. Ezt láthatjuk a fogyatékos karácsonyainkban, háborúban, járványban, betegségben, szomorúságban és gyászban is. Ezt töltheti el szívünket reménységgel. És ez adhat nekünk még örömet most is. Az igetest élet, az Isten keresi és megtalálja az életünket, és megajándékozza és betölti a maga teljességével, amely az öröki valóság felé nyitja meg az életünket. Isten emberré lett, hogy megajándékozzon minket önmagával, megajándékozza ezt a világot önmagával, és megajándékozzon az öröki valósággal. Amen. Az ígére válaszul, hallgassuk meg most az Orgona játékát, és így elcsendesedve forgassuk szívünkben Isten üzenetének gondolatait. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy örökké való szereteted megjelent ebben a világban, fiadban Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy benne és általa keresed ezt a világot, keresed a mi életünket, hogy ez az ünnep is a veled való találkozás, áldott alkalma lehet. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Hát, hogy mi is készek legyünk erre a találkozásra. Nyitott legyen a fülünk meghallani a Te igéd, hívó szavát. Nyitott legyen az egész életünk arra az öröm híre, hogy szabadító született nekünk. Nyitott legyen, Urunk Istenünk, a hitünk, hogy a reménység megerősödjön bennünk, hogy tudjunk előre tekinteni és tudjuk látni az életünket abban a valóságban, amely öröki való a te kegyelmedből, abban az közösségben, amelyben veled lehetünk. Urunk Istenünk, ennek az ünnepnek ez lenne az igazi lényege, állandó és örök csodája és ajándéka, az, hogy ez most is elérjen minket, most is újra elvehessük ezt az ajándékot, megerősödhessünk ebben. Kérjük ezt, Urunk Istenünk, mindannyiunk életére, és kérjük ezt minden közösségünkben. Hatt, hogy ennek tudjunk örülni, hatt, hogy ennek örömét tudjuk továbbadni a szeretteinkkel való közösségünkben, otthon, családi körben, mindazokkal, akikkel együtt lehetünk. Hatt, hogy ezt tudjuk továbbadni, itt a gyülekezet közösségében, és ezt tudja továbbadni a te néped, egyházad ezen az ünnepen, ebben a világban, akik várják, Urunk Istenünk, a reménységet, akik szeretnének szabadulni félelmektől, kétségektől, gyötrelmektől és kiszolgáltatottság terhétől. Urunk Istenünk, örökki valóság királya, légy, életünk királya is, légy ennek a világnak királya, Töltsd kegyelmeddel, szabadításoddal világunkat. Szabadítsd meg, Urunk Istenünk, a kétséget, hordozókat. adj nekik, Urunk, válaszokat, nyis fel szemüket, értelmüket, hogy megértsék akaratodat. Adj gyógyulást, Urunk Istenünk, mindazoknak, akik betegség terjét hordozzák. A testi-lelki szenvedőknek, Urunk, te hagyj megújulást és felüdülést. így, Urunk Istenünk, a kétségekben szenvedőkkel, az aggodalmaskodókkal élő reménység támadjon szívükbe, Urunk Istenünk, és az a bizalom, hogy a Te helyezhetik életüket, és a Te végazdaló kegyelmed legyen, Urunk Istenünk, mindazokkal, akik a gyász terhében szenvednek, és azt hordozzák. Így visszük eléd, Urunk Istenünk, nem csak önmagunkat, nem csak a szeretteinket, de ezt az egész világot, amelyben élünk. Így kérjük a te gyógyító kegyelmedet, szabadításodat most, ebben a vírus helyzetben. Te velünk, Urunk, Istenünk, megszületett Jézus Krisztus a te szabadításoddal, a te érgalmaddal. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, megfogja őrizni a Ti szíveteket és gondolataitokat, a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. A kiáratoknál hirdetőlapokat is találhatunk, vigyünk magunkkal egy-egy példányt, azon is tájékozódhatunk gyülekezetünk alkalmairól. A karácsonyi istentiszteletek rendjét szeretném hirdetni. December 25-26-án, karácsony első és második napján, 9 órakor, 11 órakor, délután 3 órakor is, délután 5 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet itt a templomban. Katonatelepen és Kadafalván is lesznek istentiszteleteink, 9 órakor és Kadafalván 3-10-kor. December 31-én, évnapján délután 3 és 5 órakor tartunk istentiszteletet, katonatelepen pedig 9 órakor, január 1-én. Új év első napján úrvacsorás istentiszteletet tartunk 9 órakor és 11 órakor a templomban, katonatelepen pedig 9 órakor. Szeretettel hirdetjük ezeket az alkalmakat, kérjük a testvéreket, hogy minden alkalomra, ha készülünk, akkor úgy készülünk, hogy tartsuk be a járványügyi intézkedéseket, maszkot viseljünk, a készfertőtlenítőt használjuk, tartsuk be a távolság, tartást, és a Kérjük a testvéreket, hogy lehetőség szerint az 50 évnél fiatalabbak a karzatokon foglaljanak helyet. Továbbra is hirdetjük az online elérhető istentiszteleti alkalmakat. Az istentiszteleteinkről az Egyházközség honlapján követhető, és ott azon keresztül becserlakozhatunk, a online istentiszteleteket közvetítünk. A Kecskeméti Televízió a december 25-ei 9 órai istentiszteletet fogja közvetíteni, és 27-én vasárnap a 17 órai, délután 5 órai alkalmunkat a Szószék című műsorában. Itt is meg tudjuk ekkor tekinteni ezeket az alkalmakat. Emlékezzünk meg az örömünkben, karácsony ünnepében azokról is, akik terhet hordoznak, és így gondoljunk egyéni csendességünkben, imádságunkban a gyászolókra, Isten vigasztalását kérve az ő életükre. Az adakozás lehetőségét hirdetem a testvéreknek. Az, adomány, az a adakozások és az adományok közül, amelyek érkeztek egyházközségünkbe, most az egyházfenntartó járulékot szeretném kiemelni. Mindazok, akik esetleg megfeledkeztek még erről ebben az évben, átutalással még rendezhetik az egyházfenntartó járulék befizetését december 31 ig Ez nagyon fontos, hogy a választói névjegyzékben szerepelhessünk. A időszakos kiadványa, az új szőlőskert idei évi második száma is megjelent, a kiáratoknál megtalálható. Vigyünk belőle egy-egy példányt. Szeretettel hirdetem, hogy a kiáratnál most nem igés lapot kapunk, hanem egy igés, egy igés kártyát, amely nem csupán egy igés található, hanem egy házi, családi istentisztelet, kis ájítat megtartásához szükséges liturgia, található meg ezeken a lapokon. Családonként vigyünk magunkkal egy-egy példányt, oda a tudunk egy kis csendességet tartani, akár a fa körül is. Ige, imádság és egy kis ének is található ezen. És a fiatal gyermekeknek pedig egyet egy csokoládéval kedveskednek. Három kiáratnál vehetjük ezt át a karzat alatti kiáratoknál, itt a Kossuth téren, és a női sereg oldalkiárójánál, valamint itt a lelkészi kiárónál. Ide várjuk akkor a gyermekeket, családokat. Köszönjük szépen a Református Általános Iskolának, akik előkészítették ezt a kis karácsonyi ajándékot nekünk. A kivonulás rendjét szeretném hirdetni. A 319. dicséretünk lesz a zárói nekünk, az első vers eléneklése után kérem, hogy a karzatról induljanak el a testvérek, majd végig énekelve az éneket, a földszinten ülők hagyják el a templomot, így is el tudjuk majd kerülni a torlódást a kiáratoknál. Áldott békés karácsonyi ünnepet kívánok a lelkészi kar és a presbitérium nevében a gyülekezet minden tagjának. A 319. dicséretünket énekeljük. Kezdetben volt az ige, a Krisztus ő felsége, így kezdődik énekünk.